0: Es reducción de estrés y entre muchas otras cosas, bueno, no solamente estrés, ¿verdad? Pero es reducir, no es, yo no, no pretendo que todo desaparezca, ¿verdad? Porque eso no es la realidad, porque esa no es la vida. La vida es surfear las olas como son, como están. Hay días más windy, hay días más como más, con más viento, como más tormentoso, y bueno, esa es la vida. Y después llega un momento de calma y.
1: Hola, soy Maggie. Hola, soy Oli. Y bienvenidos al quinto episodio de Si me hubieran dicho antes, el podcast donde hablamos de todo eso que no se habla. El día de hoy vamos a hablar con alguien muy especial, eh, la psicóloga Natalia Biersi, o Nati Biersi, que es instructora en el Programa de Reducción de Estrés, MBSR, o eh, la reducción del estrés basado en el Mindfulness, del Mindfulness Center de Brown, Brown University. Nati practica Mindfulness desde el 2015 e integra en ámbitos de su vida personal y profesional. Ella dirige talleres de introducción al Mindfulness, Respirando Juntos y el programa
2: MBSR. Bueno, y. hola Nati, ¿cómo hola, estás? Hola. Bueno, eh, vamos a empezar a hablar de un tema que es bastante, a ver, eh, abstracto por llamarlo de alguna manera. Uh -huh. Entonces tratamos como de despedazarlos en, 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 así, en, pequeños, en pequeños pedacitos para poder ir explicando y entendiendo mejor qué es el mindfulness. Porque yo, por lo menos en mi experiencia, antes yo escuchaba mindfulness y fingía que sabía lo que era y en realidad Porque no lo sabía. Cool. Exacto. Entonces después pues, recién empecé a entender qué realmente significa. Y al final del día, parece que no tiene luego un significado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, investigando esto, quedándote en tu, uh -huh. en tu Instagram, Nati, uh -huh. encontramos una frase súper linda que pusiste de, de, de John Kabat-Zinn, que es uno de los padres del mindfulness, ¿verdad? Y de, dice esta frase, «El camino del despertar está siempre presente, siempre accesible en todo momento». Y nos recontra llamó la atención esta frase porque si bien es tan cierto lo que dice, vos lo tenés disponible todo el tiempo para tap in, ¿verdad? Uh -huh. Para apretar el botoncito y traerlo hacia vos. Sin embargo, muchas veces parece que nosotros necesitamos llegar a un punto de quiebre para realmente entrar a ese lugar y darnos cuenta de todo eso disponible que tenemos para sanar, para estar mejor, para ser más felices, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y eso es lo que hablábamos un poquito con, con Maggi. A, a mí personalmente me ha pasado eso. Y, y bueno, lo que queríamos era que nos cuentes un poquito también tu experiencia que, que, que por un lado viene una experiencia mucho anterior, ¿verdad? A, a, a lo que a vos te sucede hace poco. Y después viene esta experiencia súper fuerte de tu vida que también te hace seguramente cambiar muchos paradigmas, ¿verdad? Y muchas estructuras. Entonces queremos a partir un poco de esa tu experiencia que nos cuentes cómo fue relacionándose con este mundo del mindfulness que vos empezaste.
0: Súper, bueno, antes de nada, gracias por la invitación. Uh -huh. Y bueno, sí, eh, como vos decís, a veces un poco eh, uno empieza a descubrir eh, cosas a través de situaciones extremas que te pasan en la vida, por un lado. Y por otro lado, también yo siempre digo: eh, cuando estamos bien, también tenemos que buscar, uh -huh. seguir buscando, estando bien también, ¿verdad? porque eso acrecenta nuestro bienestar. Entonces, sí, de hecho, a través de una situación eh, extrema, digamos, un tema de salud, yo empecé también a, a la búsqueda un poco esto de, eh, por más que, bueno, yo soy creyente, ¿verdad? Eh, también un poco esto de cómo conectarme con mi cuerpo, sobre todo con mi sistema inmune en ese momento de, de una enfermedad. Yo tenía, de, 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 estuve con cáncer, gracias a Dios estoy clean ahora. Eh, pero sí, empecé la búsqueda de esto un poco de cómo conectar lo espiritual ¿verdad? con mi cuerpo. ¿verdad? Y fue en esa búsqueda, ¿sí? en esa inquietud, en esa curiosidad, ¿verdad? a través de todo lo que estaba yo pasando, eh, difícil, ¿verdad? Eh, pero también esa curiosidad que me llevó a, la practi a, la a practicar eh, mindfulness. ¿verdad? Entonces, ahí arrancó toda la historia, pero... Eh, si hoy me dicen, bueno, eh, sigo haciendo mindfulness y esto porque estoy, estoy sana, estoy bien, no, no, lo sigo haciendo porque estoy bien, porque me siento bien y por eso sigo haciendo, a pesar de, bueno, que uno puede tener otras dificultades también en la vida, obviamente, todos los días, pero, pero es como que yo digo, cuando estamos bien y cuando tenemos temas extremos también, cuando no estamos tan bien también, entonces... Son las dos cosas que, porque uno dice, bueno, yo busco esto porque necesito, estoy estresada, entonces voy a hacer mindfulness. No. Eh, me pasa esto me, tengo, me quebré estoy, estoy en, en un duelo estoy, voy a hacer mindfulness porque me va a hacer bien de repente bueno sí claro que te va a hacer bien pero también cuando estás bien podés hacer mindfulness ¿entiendes? O sea, sí perfectamente uh -huh. y, y estoy re acuerdo contigo
2: porque me ha pasado que eh, eh, de repente en momentos donde uno está mal es como que busca está en esa búsqueda de sentirse mejor entonces está súper espiritual súper conectada uh -huh. con su cuerpo súper conectada con su mente con todo y de repente estás bien y te olvidas de todo. Exactamente.
0: Dejas así, de lado. Dejas de, claro, dejar de y, priorizar. Exacto. Sí.
2: Y por, por eso sí, tipo para mí la práctica, por ejemplo, de la meditación es así, cuando estás bien y cuando estás mal.
0: Uh -huh. En las
2: dos. O sea, tipo es así siempre, siempre. Uh -huh. no, importa, no importa qué, ¿verdad? Uh -huh. y, y hablando un poquito de, 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 de lo que es el mindfulness... Mucho se relaciona a el mindfulness con vivir el presente. ¿Verdad? Uh -huh. Que de vuelta es como una frase súper así que todo el mundo escucha y dice, ay, sí, vivir el presente. Pero qué, qué Carpe diem. Mm. Exacto. ¿Qué, ¿Qué coña de vivir eh? el presente? De, de, sí. de, tipo, explíquenme uh -huh. qué Bastante significa. Exacto, claro. Exacto. exacto. Entonces, o sea, uh -huh. más, allá de, de, o sea tipo, más allá del concepto en sí, para vos, ¿qué uh -huh. significa ver, vivir el presente? Uh -huh. ¿Y qué importancia tiene vivir el presente dentro de la disciplina del mindfulness?
0: Bien. Y, bueno, el presente, como, dijiste, como bien dijiste, es bastante abstracto, es muy amplio. Bueno, es, es el aquí ahora, es el presente, es lo que estamos haciendo ahora. Eh, pero yo me quiero adelantar. Quiero antes empezar con, con, con una una definición que, que es tan clara, tan simple, sobre todo que mindf definir mindfulness o atención plena, como también se lo llama, eh, es, es, es como definir un, algo experiencial. Entonces, es difícil uh -huh. definir algo que realmente se entiende y se comprende a través de la experiencia. Sí. Uh -huh. Entonces, eh, yo realmente me quedo con, con, con la definición de Kabat-Zinn que es bastante clara, donde él menciona que es... Eh, es un estado de conciencia, ¿sí? Yeah. Es un estado de conciencia que emerge eh, desde la atención, ¿sí? Y, y, pero es, y sobre todo que, bueno, la atención es algo innato. O sea, nosotros todo, todos los días atendemos para cepillarnos los dientes, para cortar una fruta, para conducir. Es, una, es algo innato. Ya tenemos ese... Eh, la, la atención está en nosotros. Ahora, este tipo de atención es de una manera en particular lo que plantea Mindfulness. ¿verdad? Es un estado de conciencia, de prestar atención de una manera intencional. Hay una intención una intención de, de llevar mi atención a algo. ¿Y a qué llevo mi atención? Llevo al momento presente. ¿ya? Y ahí llegamos a lo que abarca el momento. Bueno, ¿Y qué es el momento presente? El momento presente es aquí, es ahora, es lo que estoy haciendo ahora. ¿verdad? Y en, en, en Mindfulness lo que hacemos es un poco esto de Prestar atención al momento presente es como esto, de ser, de, de tomar conciencia de lo que me está sucediendo ahora en mis sensaciones físicas, y uh -huh. ahí me detengo un rato. Sensaciones físicas. Eh, yo ahora mismo estoy sintiendo eh, mis pies, que están siendo sostenidos por el suelo, por la tierra. En este momento yo estoy sentada, eh, siento eh, mis glúteos en contacto con, el, con la silla, y... ¿sí? Eh, siento mis manos apoyadas sobre mi regazo y siento miles de otras cosas como, por ejemplo, alguna tensión que puedo estar teniendo ahora en el cuello, ¿verdad? Entonces, esas son las sensaciones físicas que yo estoy en este momento sintiendo, ahora. Quizás a lo mejor no noté que tenía esa tensión ahora hace un ratito. Ahora me estoy dando cuenta que sí, hay un dolorcito en el cuello. Porque conciencia. Porque claro, porque estoy ahora, hay uh -huh. una intencionalidad, sea, estoy trayendo mi atención uh -huh. a... Uno de los, eh, de los pilares de la atención, como, como, o el triángulo de la atención, como decimos. Y ahí está, la sensación física, ¿sí? Luego pasamos a lo que serían las emociones. Bueno, quizás ahora estoy prestando atención y no, no hay una emoción en este momento. Uh -huh. Pero a lo mejor hace media hora sí había una emoción estaba un poco preocupada de no llegar a tiempo entonces yo ya me empecé a como esto a, a, a preocuparme ¿verdad? eso me alteró me generó una tensión también para uh -huh. llegar con el, con el tráfico mismo también que, para llegar acá entonces hace un tiempo yo estaba sintiendo algo uh -huh. y yo me percaté de que para venir a hablar obviamente de Michael les tenía que hacer un stop verdad <risa> relajar tu <risa> plan hacer unas cuantas respiraciones sí. y entrar acá verdad sí. pero solamente con esa tensión Consciente. Consciente. ¿sí? Claro. Entonces, y el otro punto del triángulo de la atención, como le llamamos, es eh, los pensamientos. Uh -huh. Entonces, si yo voy a poner el ejemplo de que estaba viendo acá, hubiera salido antes, como lo que no salía antes. Eh, o de repente, nada, tengo que ir a buscarle después a, a, a tal lugar a mi hijo. Bueno, esos son, uh -huh. ahí están los pensamientos uh -huh. que yo capto. Y ese es el momento presente. El momento presente es cuando yo ahora mismo me estoy dando cuenta de mis sensaciones físicas, pues porque estoy sentada, uh -huh. porque mis pies están sobre el suelo, porque el aire está fresco, ¿verdad? Eh, mis emociones, o ahora, bueno, tengo una tranquilidad porque estoy aquí, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ese es el momento presente. Claro. Es tomar conciencia de, de lo que me está pasando en en este, cuanto, momento. en este momento en cuanto a mis sensaciones físicas, ¿sí? A mis emociones y a mis pensamientos.
1: Okay. A mí me gusta mucho, eh, yo soy Furi, recomilona mm. de chancha, y los que son chanchos conmigo
0: <risa> capaz se
1: van, a, eh, se van a conectar más con, con el ejemplo que me, que me gusta dar a mí. A mí me encanta hablar de mindful eating, o sea, comer mm -hmm. con mindfulness, comer con presencia. ¿Por qué? Porque antes, sobre todo el almuerzo o el desayuno, cuando yo estoy así acelerada y pensando en todo lo que tengo que hacer en el día y que tengo que irme a la oficina y que eso, es como que para mí comer y ahora estoy tratando de cambiar eso, era un trámite. Era como que, ah me meto todo en la boca, me atraganto todo y, y, y me voy corriendo. Y me encantó cuando empecé a, a leer un poco más de mindfulness porque decían, no, espera, para... para. Y sentí, por ejemplo, la textura de la manzana rallada en tu boca. O eso, en contrario a la granola que es un poco uh -huh. más crujiente. Sentí el olor de la canela y el olor medio ácido del yogur. Eh, también que el, que el yogur es un poco más liquidito, qué sé yo. Y después el, el olor, el sabor, todo, y así... La experiencia de comer, que algunos de nosotros disfrutamos mucho, uh -huh. se vuelve mucho más placentera porque estás verdaderamente presente en cada bocado uh -huh. y disfrutando eh, de la comida como debe ser disfrutada. Uh -huh. Y esto puede ser aplicado a un montón de otras
0: cosas en, en, en la vida. Claro. ¿no? Y eso es un poquito lo que vos mencionas, eh, Maggi, es... es eh, eso es tomar conciencia uh -huh. de, de, de lo que estás haciendo en ese momento que estás comiendo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahí es donde vos te estás relacionando con lo que te está, estás haciendo. Uh -huh. Y ahí es lo que viene, viene después la definición, ¿verdad? Uh -huh. Del momento presente, de, prestar, de, de las sensaciones que a vos te produce esa comida, de sus olores, a través de los sentidos, ¿verdad? Que puedo percibir, ¿verdad? Y me, me relaciono con eso y estoy conectada con eso que estoy haciendo. ¿Sí? No estoy solamente estoy, no solamente estoy haciendo algo, sino estoy siendo también, porque estoy sintiendo, porque estoy oliendo, eh, porque estoy saboreando, porque estoy masticando, escucho ruidos, al, a veces alguna, bueno, cuando se la un, un crunchy, crunchy, <risa> ¿verdad? Eh, bueno, entonces, es, y es por eso que tenés esa conexión de, y, ¿qué hacemos? Al conectarnos con eso que estamos haciendo, claro, disfrutamos más, eh, bajamos los decibeles al comer, a veces no nos damos cuenta y ya comimos todo y sin darnos cuenta, chao, ya se terminó el almuerzo. Sí. Y también eh, se, se, sabemos que digerimos mucho más lento, te cae más pesada la comida cuando comes, claro, ¿verdad? Decir, claro. bueno. y a ese veces comes mal, claro. pues, ni
1: te das cuenta lo que estás y, comiendo. Y ese es el piloto
0: sí. automático que nos aleja de la conciencia. Claro. Y sí, ese es el piloto automático donde hacemos las cosas constantemente y nos olvidamos de ser, ¿verdad? De estar. De estar. De estar. Es de estar. Sí, totalmente.
2: Vos sabes que eh, para mí es... Como que el, el Mindful Eating me parece súper interesante porque es una de las formas que podés empezar a practicar, a estar presente. Sí. Eh, yo empecé a practicar, por ejemplo, con cepillarme los dientes. Uh -huh. Hacía 20 cosas mientras me cepillaba los dientes, guau, para ganar tiempo. Uh -huh. Entendés que al final del día es así, cepillátele los dientes un ratito y dejá todo lo que estabas haciendo. Ganaste dos y, minutos. Exacto. Y en cada cosa que, que haces, viví. Sí. O sea, leí una frase o, o una idea una vez, que no me acuerdo quién dijo, que el el momento perfecto, el momento presente es perfecto. No es bueno ni malo, es exactamente lo que está pasando en ese momento. Pero uh -huh. si vos estás concentrada en lo que va a pasar después o en lo que está pasando antes, es como que ahí es donde se genera el sufrimiento, ¿verdad? Uh -huh, Porque uh -huh. realmente no estás en ningún lugar, estás en todos los lugares. Entonces, uh -huh. de repente, eso es lo que, lo que, lo que, a mí, lo que yo rescataría un poquito de, de, del estar presente, ¿verdad? Uh -huh. Que es disfrutar más de los momentos en donde estás. Sí, y eso se
1: reconecta con el siguiente punto que lo hablamos contigo, uh -huh. Nati, cuando nos reunimos, es eh, del apego, uh -huh. del apego a, al pasado, uh -huh. ¿verdad? A, a algo que te generó sufrimiento quizás, eh, y el apego también a, al futuro, qué cosas que, que te gustan sí, también, sí, lo, lo bueno y, y lo malo, claro, claro. Eh, de lo malo, yo había leído una cita de, de Peter Krohn, que es un gurú de, de lifestyle, que me encantó porque decía así, lo que pasó, pasó. Y no pudo haber sido de otra manera porque fue así como pasó. Entonces vos ya no podés cambiar lo que pasó, qué es lo que vas a estar concentrándote en el pasado y viviendo en el
2: pasado. Y lo del futuro tampoco vamos a controlar. ¿verdad? Y muchas veces nos apegamos también a las cosas que nos pasan, ¿verdad? O sea, uh -huh. eh, qué sé yo... Eh, unas vacaciones, como dimos mm, el ejemplo sí. la otra vez. No queremos que terminen las vacaciones. Mm -hmm. eh, o, no sé, una relación con alguien. Es así, un apego constante. Mm -hmm. Y los budistas dicen mucho que el apego justamente es lo que genera el sufrimiento, ¿verdad? Porque estás todo el tiempo dependiendo tu felicidad de cosas que, que pueden irse, ¿verdad? Entonces, eh, queríamos hablar contigo un poquito de... de, 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 de que vos nos cuentes un poquito más uh -huh. sobre el apego y, y por qué eh, no, no está tan bueno y, y cómo podemos hacer nosotros para vivir así un poquito menos apegados a las cosas y situaciones que nos pasan. Claro.
0: Y las situaciones, en los, los seres humanos percibimos de distintas maneras. El sufrimiento para Maggie puede ser de una manera, ¿verdad? Y para vos, y puede ser de otra manera. Vos puedes, y ahí está la donde entra la percepción de cómo vos percibís el dolor o el sufrimiento, ¿verdad? De distintas maneras y lo que nos invita Mindfulness es a relacionarnos que es parte de la aceptación de lo que nos pasa y ahí está lo que nos pasa situaciones agradables y desagradables ¿sí? uh -huh. ¿qué pasa con las situaciones desagradables? vamos a poner un, un ejemplo que siempre doy que me dio, me dio una un maestro que me encanta y siempre repito es como que vos estás te estás yendo caminando a un lugar porque estacionaste a Cuatro cuadras. Estás llegando tarde a una reunión, te estás yendo caminando, estás con las carpetas de la presentación tan esperada, qué sé yo, estás a un minuto, estás a cuatro cuadras y estás haciendo todo lo posible para llegar. En un momento te torces el tobillo, ¿verdad? Te torces el tobillo y ahí es que sentís, lo primero que sentís, ahí está, pum, la sensación es física. Te sentís dolor, uh -huh. ¿verdad? Ok, ¿por qué? Porque obviamente al torcerte el tobillo te duele, ¿verdad? Sí. Sos con, y, y ahí está, mi atención se va, ¿por qué? Porque hay un dolor, Claro. Entonces, ahora, el tema es cómo nos relacionamos con ese dolor. Ok, yo puedo decir, bueno, pucha, me torcí, no voy a llegar, ¿qué hago? verdad? Entonces, eh, pero ahí también hay otras, de, dependiendo de cómo yo respondo, ¿verdad? O, o cómo yo me relaciono con ese dolor, significa que, bueno, ahí es donde yo empiezo. O tomo el camino de reaccionar o reactivarme, ¿verdad? Es decir, pucha, ¿cómo lo me puede haber pasado esto a mí? Dios mío, qué distraída que soy. Y ahí ya empiezan mis pensamientos mm. súper así, re... Críticos. Críticos conmigo, sí. ¿verdad? Y ahí y, y empiezo, bueno, hubiera salido antes. Y ya empiezo con una, como yo siempre digo, con una, unas capas así de pensamientos que lo que me generan son sufrimientos. Y yo doy un ejemplo de la torta rojelo, mi loja uh -huh, que acá... Uh -huh. Eh, no se sé, suele comer mucho acá, bueno, pero creo que... Mi marido se, es fan. ¿Es se, se fan, serio? Fan. Bueno, y es como si yo siempre digo, es como la, la, la milojas. Es como vos le vas poniendo capas de sufrimiento a, tu, a la situación que te acaba de pasar. Entonces, uh -huh. depende de nosotros cómo queremos responder. Claro, si vos... queremos reactivarnos más y generar más dolor, porque ya está, ya sí. me torcí el pie. Claro que nos da gusto torcerse el pie. ¿A quién le gusta sentir ese dolor? Uh -huh. Pero ahora, depende de mí, ¿verdad? De la práctica, desde una conciencia con una atención plena verdad de decir bueno espera yo voy a poner eh, más capas diciendo bueno voy a llegar tarde ya veo que me van a decir que siempre lo soy yo dejo las cosas a última hora y me empiezo, empiezo y eso todo eso que me voy diciendo también me genera una emoción mm. me genera frustración me genera rabia mm. y ahí estamos poniendo esas mil capas a mi torta rogel que en algún momento mi torta rogel se va a tumbar hacia un lado, ¿verdad? Claro, un y ahí donde, ahí donde estallamos y ahí donde nos genera un desgaste emocional. Entonces, si nosotros eligiéramos o, o, o respondemos de una manera más consciente, que es lo que nos invita Mindfulness, vamos a decir, sí, me torcí el tobillo, ¿qué puedo hacer? Más que irme caminando un poquito más lento, ¿verdad? Llego, quizá... Explico. explico ¿y, ¿Y qué? Y pongo dos capitas. Ponele dolor, poco de rabia, porque claro. no, claro que sí, somos humanos, pero no voy poniendo las 500.000 mil cosas claro. de pensamientos y emociones y seguir y seguir poniéndole capas. Ay, claro. Dios mío, me encantó tu, tu, sí. tu
2: analogía, porque es así... Eh, es para que, que todas las chicas escuchen y, 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 y darnos cuenta de que de repente le estamos poniendo capas a las cosas. Mucha. O sea, se estamos hablando de la casa y el motoqueiro que se te cruzó acá y Ajá. es la que se puso ahí y es que estupida y este no sé qué y bla, bla, bla. Y te bajaste luego ahí y tu vecino no sé qué. Y entonces así como que, Dios mío, le estás le está building up, le estás poniendo mm -hmm, cada vez mm -hmm. más ladrillito
0: a la casita, tal ¿verdad? Tal cual, tal cual. Y, y lo mismo pasa con, con lo agradable, porque ahí viene lo, lo agradable. Verá que lo agradable puede dar, o sea, disfrutábamos a gusto, pero también cuando ahí viene, cuando nos apegamos a lo agradable, cuando no queremos lo que se termine, ese domingo que da gusto, el asadito, que está loto a la familia, el domingo es el día más corto para todos nosotros. Increíble, es. A las 4 de la tarde voy a decir, a las 4 de la tarde voy a decirte, ya se está terminando, ya se están yendo y el asadito y el postre y la sobremesa y vos estás, ¿y qué estás haciendo? Voy ahí estás generándote automáticamente sí. un, dol un dolor o una, así, una tristeza que te entra, ¿verdad? Y decir, no, espera un no estoy disfrutando de, de lo poco que queda de esas horas de domingo, ¿por qué? Porque mi, 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 mi cabeza lo que hace es pensar, mi mente lo que hace es pensar en todas las cosas que tengo que hacer mañana, y mm. mañana es el lunes, y encima viene toda la lista de cosas que tengo que hacer, y qué semana, y me estoy perdiendo ese momento presente, sí. uh -huh. sí. me estoy perdiendo. Entonces, ahí es donde yo siempre aplico el famoso drop, The drop es D R O P. Uh -huh. Detente, respira, observa, procede. Uh -huh. o sea, Detenete porque te estás dando cuenta, observa de que te estás, eh, tus pensamientos otra vez están así como esto se está terminando, se está yendo. Bueno, ok, están ahí, pero depende de mí si elijo seguir poniendo esas capitas o oh, esa capita acá nomás ya dejo. Sí. Y qué me permite, me permite Responder de una manera más consciente, y cuando una, de una manera más consciente o más asertiva, poder irme a acercar y al terminar de hablar o terminar esa conversación que estaba teniendo con mi hermana ese domingo, a pesar que ya terminó el asadito, y no me pierdo esa conversación, y termino tomando un ricote a la noche, me permito responder de una manera, pero que si yo estoy atenta. Aware. Uh -huh. Tengo que uh -huh. estar a, despierta. Sí. Mi atención tiene que estar ahí para que yo pueda percibir eso. Claro. Esa es la invitación. Te juro uh -huh.
2: que me, me, me hiciste acordar a tantas veces que no disfruté de, de cosas súper importantes justamente por estar así, eh, no estando en ese momento, ¿entendés? No estando presente en ese momento. Mira, me, me da toda gana uh -huh. llorar. Porque te juro, o sea, cosas muy importantes que me pasaron en la vida donde uh -huh. estaba mucho más estresada pensando en la luna, ¿verdad? Hoy en día siento que manejo mucho mejor eso y me pasa que lo, a mí yo no entiendo lo que es un blues de los domingos porque uh -huh. a mí los lunes me encantan, uh -huh. ¿entendés? Pero me uh -huh. gustan porque yo los hice que me gusten, claro. o sea, tipo, los encaro de una manera que hago que me guste y también me saco muchas cosas que tengo que hacer los lunes, ya hago el fin de semana. Uh -huh. Entonces, ahí también busqué la forma de alivianar esa pesadez que tiene arrancar el lunes, ¿verdad?
1: Yo ahí necesito ayuda todavía, mía. Que, yeah, eh, te, ya y, voy a <risa>
2: Ahora bueno, empecé a hacer porque he, he pasado por otras cosas tan importantes donde me pasó eso que vos decís, uh -huh. tipo, no, no estuve ahí, no estuve ahí, ¿entendés? claro. claro. Llora la tipa. Pero sí, o sea, tipo, de verdad me, 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 me encantó la analogía, me parece que es algo muy fácil de entender y me parece que eh, con esto creo que podemos practicar mucho. Cuando estamos así con la, la, ¿cómo se llama? Con la cucharita poniendo más dulce de leche para la mujer, uh -huh. agarramos la cucharita, ponemos ra en el frasco y decimos, ¿sabes qué? No, ¿entendés? Ya le puse dos capitas, That, that's enough, eso Está es suficiente, bien. es suficiente, sí. ya no, ya sí. no.
0: ¿Entendés? Así mismo.
2: Bueno, y, y también hay, 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 o sea, hay una cosa que a mí me encanta, que, que, que estuve escuchando mucho, que uno elige cómo ver las situaciones, ¿verdad? Uh -huh. Uno elige cómo ver las cosas que... Es, ese es nuestro superpoder, ¿verdad? Nosotros no podemos controlar las cosas que nos pasaron, que nos pasan, uh -huh. pero nuestro superpoder es... Elegir cómo ver lo que te pasó, ¿verdad? De alguna manera. Y, y creo que eso se, de repente también se aplica a dejar ir. Hay cosas que de repente te dolieron, uh -huh. que te hicieron mal. Gente que no se comportó de una manera muy buena contigo, que te lastimó, que te dañó. Eh, y de repente no queremos dejar ir eso, no queremos dejar ir esa rabia. Uh -huh. Y tipo, a ver, sí tenés razón para estar enojada, nadie nadie invalida los sentimientos que vos tengas hacia, hacia esa persona que te hizo daño o lo que sea, pero... Te juro que es mucho más sano agarrar y decir, te perdono. No hace falta que te sientes con esa persona y le, digas, y le des un abrazo, porque no, entender No da. Uh -huh. Sin embargo, uh -huh. perdonar, dejar ir adentro de tu corazón uh -huh. es demasiado importante como para, para ser feliz. Y creo que eso es un, un superpoder que tenemos los seres humanos, ¿verdad? De ver uh -huh. las cosas como nosotros queremos. Uh -huh. Y lo que un poquito yo te, te, te contaba también que, que a mí me llamó demasiado la atención en la bailarina de Auschwitz, uh -huh. fue que esta Edith Egger, que estuvo en Auschwitz que le mataron a sus padres, que tuvo, o sea, ¡estuvo en Auschwitz Ya no tengo nada que decir. Okay. Eh, le perdonó a Hitler. Uh -huh. Y tipo, yo digo sí tipo, si, vos, si ella le perdonó a Edith Egger, le perdonó a Hitler, vos no le puedes perdonar a tu ex tóxico de cuarta, ¿no? ¿Entendés? O sea, entonces... Volviendo un poquito a mi punto que uh -huh. me desvié bastante es la importancia de dejar ir, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y, y, y qué, qué es lo que abarca, digamos, dejar ir. Es dejar ir solamente situaciones que te hicieron mal. Dejar uh -huh. ir. A, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de dejar ir?
0: Y una de las actitudes de mindfulness o, o, o la invitación, porque yo siempre digo mindfulness es una es una práctica una, una práctica que invita, uh -huh. invita a, a cultivar actitudes, ¿verdad? Que ya inclusive son innatas, ya tenemos. Tenemos esas capacidades, tenemos esas habilidades. Tenemos la compasión, tenemos la paciencia. Aunque decimos, no, pero yo, tenemos. Si, si, si practicamos, vamos a ir desarrollando ciertas eh, habilidades eh, que, nos, que nos da la oportunidad de la práctica, ¿verdad? Entonces, una de las actitudes de mindfulness es soltar, dejar ir, ¿verdad? Pero no significa que, que, que es como... Bueno, soltar y ya, ¿verdad? Uh -huh. eh, tienes que soltar y, de y dejar ir. O sea, eh, yo suelto, pero suelto porque yo decido sanar. O sea, yo quiero... Eh, porque yo veo que eso me está generando una emoción poco saludable, ¿sí? O ya sea un, un rencor, o me está generando, eh, no sé, poder... No verlo a otras personas porque está esa persona que, que a la, la que no perdoné. Entonces, me estoy perdiendo de muchas cosas, ¿verdad? Que quizás a lo mejor desde la práctica, eso de soltar significa como que dejo ir, está ahí el dolor, ¿verdad? Y es un proceso que lleva su tiempo, ¿verdad? Uh -huh. es un proceso que lleva su tiempo. Pero no es que yo, no, no es un rol... Porque el rol de mindfulness es un rol activo. O sea, mm. es como yo me hago cargo de lo que me pasa, de lo que yo siento, mm. pero aún así yo puedo soltar. ¿Por qué? Porque al soltar, yo misma estoy sanando mi interior. Yo misma estoy me estoy sanando. Yo a lo mejor no voy a tener la misma relación con esa persona. No voy a, ser, no voy a tener esa, mis esa misma cercanía. Pero en el momento que yo digo, suelto este dolor que es me causó mí. esta... Es por mí. Claro. Es, finalmente es por mí porque... Soy yo la que quiero dejar, justamente lo que, lo que quiero es poner menos capa de sufrimiento a mí. Cada vez que le veo a esa persona, otra capita. Hablo con esa persona, otra capita. Mm. Me hablan de esa persona, otra capita. Mm. Entonces, de eso se trata. Soltar es esto. De, me causó dolor, inclusive por ahí está todavía el dolor. Así mismo. Pero yo suelto, ¿por qué? Porque decido ya esto decir, eh, no más eh, rencor, no más capitas suelto Y es realmente sanador para mí. A lo mejor esa otra persona todavía no sanó o qué sé yo, ¿verdad? Pero lo que yo sí sé es lo que hay en mi interior, ¿verdad? Lo que yo sí sé es lo que me pasa. Y esas emociones de un malestar que me generaba, ¿sí? hoy me genera menos. Sí, claro. Porque no se trata de eliminar. Por eso es que el programa también dice, el programa que, que, que yo me formé es reducción de estrés. Y uh -huh. entre muchas otras cosas, porque no solamente estrés, ¿verdad? Pero es reducir, no es, yo no, no pretendo que todo desaparezca, claro. ¿verdad? Porque eso no es la realidad, porque esa no es la vida. La vida es surfear las olas como son, como están. Hay días más windy, hay días más como más, como más viento, eh, como más tormentoso. Sí. Y bueno, es, esa es la vida. Sí, claro. Después llega un momento de calma y después viene otra. Y esto, Ay, eso, esto es surfear las olas de la vida, ¿verdad? Claro. Y una, una forma de surfear es esto, de soltar... Sí, y
1: hay algo que vos dijiste que, que me encantó, Nati, cuando nos reunimos, que, que en vez de controlar o cambiar, ya que las que son control fix como yo, <risa> atenti en vez de controlar, hay que gestionar, saber gestionar y saber transitar mm -hmm. estas emociones. Eso me encantó y quiero que, mm -hmm. que les comentes un poco a las chicas cómo mejor hacer esto, porque mm -hmm. es algo que a mí personalmente me, me recuesta.
0: Claro, es lo mismo, eh, eh, bueno, primero... De hecho, controlar las emociones es algo... Eh, no sé, Dígame dónde, dónde se puede controlar las emociones y, y no sé... Y
2: decime qué es lo que decime se puede se controlar. controlar. La, y, la comida que no se venza claro, en la ladera, Inclusive
0: capa. también, cuando queremos controlar la mente, no, porque la mente no. es como un monito, salta de aquí se para allá claro. y vaga, se va, va y viene. Uh -huh. y, y eso también es parte de la práctica de Mindfulness. Mindfulness te enseña a que cuando la mente se va a otro sí. lado, traerle... pero sin juzgarle a la mente, uh -huh. porque eso es lo que la mente hace, uh -huh. ¿sí? Entonces la mente va y viene yo, con amabilidad, traigo otra vez a, 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 le traigo otra vez a mi atención al momento presente, uh -huh. porque me quiero ir al pasado o me quiero ir al futuro, pero nada yo puedo resolver Solo puedo resolver desde el momento presente. Uh -huh. O sea, yo puedo proyectar mi futuro desde el momento presente. Yo no puedo proyectar de otra forma. Uh -huh. ¿Sí? Yo no puedo sanar cuestiones del pasado si yo no estoy conectado con mi momento presente. Y ahí es donde voy el tema de querer controlar. El control de las emociones es lo que me genera más sufrimiento. Porque es algo que no puedo. Si no, sino, no, que mindfulness lo que es, es darle la bienvenida. Y es, esa es la parte de la aceptación. Relacionarme con esa emoción poco saludable le digo yo, porque no me gusta hablar de positivo y sí. negativo. No soy muy de, sí. ¿verdad? Pero respeto, pero esto estas emociones poco saludables o esa esa emoción saludable que da gusto, que tampoco me quiero desapegar, que quiero que esté ahí siempre, quiero estar bien así, como quiero estar todo el tiempo así, ¿verdad?
2: Pasa muchísimo, Pasa muchísimo. también, ¿eh? entonces, eso también entonces, el tema es controlar, querer, y ahí sí, están claro. las
0: expectativas también que nos ponemos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, a lo que voy es, es, o sea, es mucho más liberador el tema de bueno, cómo gestionar las emociones. No bueno, es como un juego de cintura, es el surfeo, le uh -huh. llamo yo, ¿verdad? Ese es el surfeo. Uh -huh. De cómo gestionar las emociones. De que, ok, bienvenido dolor, acá estás, ¿verdad? Y vamos a relacionarnos, vamos a ver qué pasa, qué hay en este dolor, ¿verdad? Uh -huh. Y desde ese, ese relacionamiento es donde yo me acepto ese dolor. Uh -huh. Y desde esa aceptación es que yo decido, nuevamente vuelvo a la respuesta me reactivo más ante ese dolor, ¿verdad? O reacciono de una manera más compasiva, más consciente a ese dolor. Ya. Yeah. Sí. A esa tristeza, a esa... O lo mismo, ¿verdad? Lo mismo pasa con con la alegría, con eh, qué sé yo, con el gozo, ¿verdad?
2: Y, y dos cosas que, que, que quiero rescatar. Primero lo que lo que hablaste acerca de surfear la vida, que me parece que es clave. Porque pienso que de repente lo que tiene que ver con, con vivir el presente, con el mindfulness, etcétera, etcétera, está un poco confundido con ¡Ah, yo nunca más voy a estar estresada! Tipo, ya voy a ser un, mon, un, un, un monje budista uh -huh. que voy a estar así, uh -huh. tipo, ¡Nada, uh -huh. nada me, me perturba! Nada me turba, nada me... No, ¿entendés? O sea, vas a seguir teniendo situaciones no tan lindas y va a seguir teniendo situaciones que no están buenas, o sea eh, vos podés tener muchísimas, no sé bendiciones en tu vida, pero hay ciertas leyes naturales como la muerte de alguien que vos querés que, que va a suceder sí. exacto. exacto, entonces eso es lo que, te juro que quiero volver a eso, porque quiero que las chicas escuchen esto y se den cuenta de que no se trata de que una está todo el tiempo bien, o sea, van a haber millones de situaciones y se trata de cómo vos vas a enfrentar, esas situaciones. Claro, son
1: como herramientas uh -huh. para lidiar mejor con las situaciones que nos y da la vida. Y entender que siempre
2: van a pasar. Exacto. La vida es cíclica, somos cíclicos los seres humanos, la vida, la naturaleza, todo es cíclico. O sea, nunca se va a mantener en un solo estado, uh -huh. ni nunca va a estar todo el tiempo mal y nunca va a estar todo el tiempo bien, ¿verdad? Uh -huh. Eso es algo que hay que tener súper presente también cuando estás pasando mal. Tal que cual. tenés que saber que se va a terminar. Uh -huh. Y, y eh, lo de gestionar las emociones negativas, uh -huh. me encantó. Eh, al principio de, de, de cuando, cuando yo empecé este journey o esta búsqueda de, de estar mejor, yo pensaba que estar mejor era tipo, no sentir las malas emociones, ¿entendés? Y al final estaba como súper tensa cuando me mm. pasaba algo malo mm -hmm. y pasaba peor. Y ahora es como me enojo <ríe> y tipo así, me río nomás porque mi marivanga el <ríe> tipo que tiene que escuchar la puteadas, mm -hmm. Y le digo, estoy expresando, ¿entendés? Entonces tipo, saco todo to todo y soy compasiva conmigo mm -hmm. y sí, a mí no me gusta hablar mal de la gente, no me gusta criticar a la gente, pero me enojo y critico, pero enfrente a una persona, no es que me voy por el mundo diciendo cosas feas, claro. pero es mi forma, tan, y tipo, ya está, después, listo, está. y tipo, y te sentís mal, Deja y sentiste mal, mm -hmm. tipo, tirate nomás ahí al, enfrente a la tele y llorar todo el día, no mm -hmm. pasa nada, ya mm -hmm. te vas a sentir mejor, chill, ¿entendés? Claro. No trates de salir de esto desesperadamente, porque va a pasar peor, ¿verdad? sí. Eh, bueno, y, 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 y cambiando un poquito de tema, me, me, también, o sea, tipo lo de controlar y gestionar me sí, parece súper interesante. Sí, ese
0: punto que mencionaste antes, es un poco esto, eh, porque a veces queremos esto de eh, pelearnos con lo que nos pasa, un poco esto de, ah. de, de, de y ahí está, ¿verdad? Ese es, eso es lo que nos genera el sufrimiento, es como pelearnos, empujar esto, bueno, no quiero sentir esto, ¿verdad? Exacto.
1: Es no, quiero estar, claro, no, sí. no
0: quiero estar mal y, y esa frase Dios mío que a veces decimos tenés que ser positiva y quién dice que yo quiero ser positiva en este momento de mi vida yo estoy con dolor estoy con un, yo no quiero no estoy positiva ahora o sea, me permito me doy el permiso claro. porque es o sea es muy poderosa esa, esa frase es decir hay que ser positivo o lo mismo, disculpen, ¿verdad? Pero yo respeto no me, mucho... Me gusta que estés hablando Respeto de esto. mucho también el tema... De, hay, ima, hay una imagen, no sé si esa imagen de la superwoman así con el las sí sí, 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 sí. Es poderosísima esa imagen. Es esa así como... Sí, sí, sí. ¿Verdad? Uh -huh. Es como que siempre tenemos que estar fuertes. ¿Verdad? ¿Y, y, y por, por, por qué? O sea, no entonces ahí, ahí es donde esto. Claro. no, O sea, darle la bienvenida. Es como que no, no es no quiero, no es luchar tampoco es huir porque ese es otro mecanismo, es otro mecanismo que hacemos los seres que humanos bueno, que a ver somos humanos sí. vamos a hacer todavía y sí. vamos a hacer eh, mañana pero vamos vas a estar conscientes exactamente sí. porque me estoy dando cuenta que lo que estoy haciendo es estoy huyendo me estoy claro. peleando y qué hace la pelea la huida me genera dolor me genera claro. más capas volvemos a las capitas y también, a veces, otra, otro mecanismo es, es, es paralizarnos. O sea, quedarnos uh -huh. así, no hacer nada. Eso, 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 esa pasividad de no hacer nada. Y me hace sufrir, porque no estoy haciendo nada. De repente, para mejorar la situación, ¿verdad? Uh -huh. O para salirse de esa, o qué sé yo. Entonces, eso también. Y lo que invita a es esto, de darle la, justamente al aceptar, no estoy huyendo, sino estoy sosteniendo. Claro. Esa otra palabra. Sostengo lo que me pasa, sostengo mi situación, es muy, muy, muy distinto a pelear, a huir, ¿verdad? Claro. Que sostener esto que me está pasando. Ah, ¿no? claro. Aunque sea doloroso y, bueno, aunque sea también placentero, pero ahí, ¿verdad? Cuando es placentero tenemos que soltarle, ¿verdad? Claro. Y dejarle ir también, sí. ¿verdad? Sí, también. acá en
1: este podcast hablamos mucho luego de, de validar las emociones, de, de no tratar de tapar, de que si algo es desagradable... Bueno, es desagradable sí, que ahora y, y hay que, hay que transitarlo y, y hacer el duelo necesario y cuando algo es malo, obviamente, claro. y cuando algo es bueno, que nos cuesta un poco más, también hay que dejarlo
2: <risa> claro, ir. Claro, así mismo. Sí. Y, y también, eh, por otro lado, está de... de estábamos hablando acerca de la comunicación, verdad, uh -huh. de cómo nosotros nos comunicamos. De un tiempo esta parte como que, eh, viste que uno atrae de repente las cosas, sobre todo gracias a los algoritmos de las redes sociales, uh -huh. El, <ríe> que son excelentes attractors. Uh -huh. eh, eh, de repente me empezó a llegar mucha información acerca de, de la comunicación asertiva, ¿verdad? Uh -huh. de cómo comunicarte vos para que la gente sepa lo que vos querés, con tus amigos con tu pareja, con, hasta con el que te va, que te está vendiendo pan en la panadería, ¿verdad? Uh -huh. o sea es muy fácil de repente decir nomás, o sea, tipo, asumir ciertas cosas y ponerse en esa posición de víctima de, Dios mío, pero mira ¿cómo puede ser que no sepa que yo quiero tal cosa, sí. ¿verdad? Uh -huh. y eso hasta hace dos días nomás yo hacía ¿verdad? y de repente es así espera un poco, esta persona está haciendo esto porque vos no te estás comunicando de manera asertiva y vos no le estás diciendo lo que realmente vos querés y al final termina siendo un Dios mío, no puedo creer que esta persona me hizo esto. Y vos así, pero vos ¿cuándo le dijiste? Perfect. ¿Y cómo le dijiste? Verdad, Porque tampoco es así. O sea, es comunicación asertiva. Mm. Y de eso un poquito desde tu perspectiva, no solamente del mindfulness, sino mm -hmm. también desde la psicología, mm -hmm. estos tipos de comunicación que tenemos que tener súper en cuenta. ¿Cuándo estoy siendo asertiva? ¿Cuándo estoy teniendo una comunicación pasiva? ¿Cuándo estoy teniendo una comunicación reactiva? Mm -hmm. Que tampoco pega, ¿verdad? porque uh -huh. es reaccionar. Uh -huh. Entonces, contanos un poquito esto, cómo, cómo vos lo encarás, eh, cómo pensás que podemos aplicar esto, cómo podemos darnos cuenta cuando estamos en una de esas posturas. Uh
0: -huh. Y bueno, y eh, de hecho, una, o sea, eh, la comunicación es un tema eh, que se toca en los programas de mindfulness y, y esto también, bueno, obviamente en, en, en la psicología se estudia muchísimo todo, eh, pero... Eh, sí me gustaría un poco esto de, de, de entrar en, la, en el tema de la comunicación, porque también es cuando estamos desconectados, cuando estamos eh, en el piloto automático, es que estamos en, respondiendo siempre de forma reactiva, ¿verdad? Eh, porque porque mindfulness pues nos da la oportunidad y el espacio para proceder y que cómo yo quiero responder y ahí entra la comunicación también, ¿verdad? Entonces si yo decido eh, tener una comunicación asertiva es como digo de una manera con un tono o, o, o expreso lo que siento mira, sabes que quizás eh, en este momento yo no pueda ahora pero más adelante a lo mejor sí te puedo ayudar pero también eso decir bueno, no, no puedo también decir no, ¿verdad? Claro. A veces esto es esto, esto, esta cuestión de, de que siempre tengo que estar para y, Sí, y cuando estoy para mí, ahí está un poco esto que se cultiva mucho también en el mindfulness, esto de la autocompasión, que a veces nos olvidamos de nosotros mismos, somos, o somos el último en la lista, ¿verdad? No nos siempre, priorizamos. No nos priorizamos, ¿verdad? No estoy generalizando, pero, pero en la mayoría de las veces me dicen, y, y digo, todos los participantes que están, siempre dicen, ¿verdad? Es que la última persona en la que pienso es... A veces en mí, ¿verdad? Y uno piensa de repente que Michael es un poco esto de egoísta. No, porque justamente desde nosotros, de empezar por uno mismo, es que podemos conectarnos mejor con, la, con los demás, ¿verdad? Y, y justamente eh, darnos cuenta cuando estamos en ese piloto automático de la reacción, obviamente voy a tener una comunicación reactiva. Y voy a decir en un tono que no quiero decir, o cosas, o formas, o maneras que no quiero decir. Y que encima le digo mal, ¿verdad? El sentimiento. Er uh -huh. Claro, el sentimientos. Y entonces la, 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 la más perjudicada es vos. Porque vos estás también sufriendo porque hiciste, porque le, o sea, le, le dijiste esas cosas a esa persona que después te arrepentiste, ¿verdad? Ehm, y ahí está eso de, 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 de también actuar con impulsividad y esa reactividad. Y después está el pasivo, que el pasivo es un poco esto de de, no, ¿para qué le voy a decir? Mm, no sabes sí. que se va a sentir mal. Sí. No 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 le voy a decir nomás, porque si le digo y por ahí puede reaccionar y tengo miedo a su reacción y, y no estoy luego en condiciones. Y ahí es como que también postero. esa, uh -huh. esa ese postergar. Conversación. Ese postergar. Y hay otra importante y ahí, Rogel cocinándose. Exactamente. <risa> y le está, dando, le está dando
2: carta verde, porque si y yo le no está, te digo nada, ¿cómo que te estoy diciendo que sí, ¿verdad? No, y
1: eso, y después la persona generalmente que es pasiva llega a resentir. Claro.
0: Exactamente. Asimismo. Esa uh -huh. es la palabra magia. Sí. Y, y, y ahí es. Eh, y, y eso todo nos genera eh, sufrimiento. Todo nos genera... Entonces, en el momento en que yo me... Inclusive ahí está un poco... Eh, siempre, bueno, yo vuelvo mucho a... De, 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 de detenernos cuando... decir, ¿cómo le voy a hablar a esta persona? Mm. O sea, es como esa intencionalidad. Tengo la uh -huh. intención de hablarle de una manera asertiva a esa persona. Uh -huh. Y ahí es donde yo estoy siendo consciente. Porque a veces ni pienso antes de que, uh -huh. cómo le voy a decir o qué le voy a decir. Verborragia. Claro, ¿entendés? <risa> o, entonces, yo creo que la comunicación asertiva tiene mucho que ver con esta respuesta consciente que, yeah. nos, que, nos, que, que a través de esa conexión, a través de esa conciencia del momento, de cómo yo le voy a decir a esa persona, yo creo que uno logra esa, esa conversación asertiva, Claro, porque ¿verdad?
1: elegís mejor. Yo como redactora, por ejemplo, uh -huh. me fascina esto porque es una manera de elegir mejor tus palabras para expresar verdaderamente lo que querés y de manera clara, que claro. se entienda y, bien.
0: Claro, y tu intención es esa, de tener una conversación clara. Esa es tu intención, claro. ¿verdad? Esa es lo que uno está buscando. Pero solamente desde el lado de, de estar despierto Rae, uh -huh. ¿verdad? De, de, de estar despierto, de, de ver la manera en que yo puedo. Y me evito muchísimos problemas, me uh -huh. evito sufrimiento, me evito hacerle sentir mal a la otra persona. Uh -huh. Y creo que esto,
2: eh, o sea,
0: tipo junta, justamente hablar de estos conceptos, de repente le va a
2: abrir mucho la cabeza a muchas personas porque eh, tal vez están en una comunicación reactiva o pasiva, uh -huh. ¿verdad? Y no saben, porque realmente no saben que eso existe, uh -huh. es eh, así, soy como soy y de repente hacer un autoanálisis análisis y decir, hijo, a mí me pasó esto con fulana y capaz que es porque yo fui pasiva o a mí me pasó uh -huh. esto con el, no sé, cómo te digo, el panadero que me fui uh -huh. a comer pan y le mandé uh -huh. a la china uh -huh. eh, porque estaba teniendo una comunicación reactiva, ¿verdad? Uh -huh. y, y algo que vos dijiste que nosotras proclamamos acá a otro nivel en este uh -huh. podcast que es así, decir que no cuando querés decir que no. Sí. O sea, a nosotras las mujeres nos enseñaron a ser las nenas buenas y entonces todo el tiempo... Tiempo, es como que no, no enseñaron no, no vayas a tipo hacerle sentir incómoda a la gente vos tenés que ponerle esto vos tenés que ponerle lo otro era ni voy a irlos al tema de que no sé yo en mi casa mi abuela de repente te decía te, vos tenés que servirle primero a los hombres entonces uh -huh. por más que nosotros que nosotros le decíamos tipo pero anda anda uh -huh. anda la china pero uh -huh. para no decirlo uh -huh. sería porque tu mamá se va a enojar se va a enojar Sheila no, yo no voy a decir yo me uh -huh. porto bien no, como tu hija y, y o, sea, que, o sea obviamente le decíamos pero ni ahí estábamos con servir irte la, la comida no, claro. a los nenes. Sin embargo, son cosas que se te fueron quedando, ¿verdad? Sí. Entonces es como que, ¿te cuesta tanto decir que no? Uh -huh. Yo hasta hace poco nomás que tipo me iba a lugares donde no me quería ir, que estaba cansada, que no quería hacer. Ahora tipo, no, no quiero salir. ¿Y por qué no quieres salir? Porque no quiero entender O sea, así nomás, no tengo, no tengo luego que darte muchas explicaciones. No. Obviamente no le voy a dejar el bola el día de su casamiento porque se me antojó no irme, ¿verdad? No, hay que ser buena persona también, chica. No. Pero eso, o sea, tipo, a aprender a decir que no y aprender a decir lo que querés. Uh -huh. Y yo aprendí eso, por ejemplo, eh, trabajando en sociedad. Ahora yo estoy formando otras sociedades y estoy aprendiendo muchísimo a decirle a mis socios lo que quiero y lo que no quiero. Quiero eh, laburar tantos días por semana, no quiero esto, quiero ganar esto, no quiero ganar lo otro, no quiero tocar esto, no quiero... O sea, ya, no ser tan así, tipo, que pasen nomás las cosas y ahí uh -huh. vemos cómo va y después así... Parás. No, porque ahí es como
1: dice Nati, que, que se crea la, la bola de nieve. Lo mismo mm. sucede en, la, en, las en las relaciones con la pareja, mm -hmm. las relaciones con la familia. Con las amigas. Sí, como, como siempre digo, uno no puede asumir que la otra persona va a saber interpretar exactamente lo que está sucediendo en tu cabeza. Vos sos la que tenés Exacto. que comunicar.
0: Claro, y sobre todo que a veces en, también esto de... de, 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 de como te digo, les dije, o sea, es como esto de, de, de... Al decir que no estoy siendo estoy siendo asertiva. Uh -huh. O sea, ¿verdad? entonces estoy diciendo, no, en este momento, pero, pero vos le hablas desde lo que te pasa. O sea, en este momento no, no estoy, eh, eh, no, estoy no, no, no soy capaz a través de escuchar o de, o de estar en este momento contigo, pero quizás mañana, o sea, le estás dando como una chance, le estás tirando algo, ¿verdad? Que el día de mañana sí puedes hacer o puedes... Pero eh, también tiene mucho que ver con esto de hablando de la comunicación de antes de esto, de también eh, invalidar nuestro, nuestras emociones. Mm. Bueno, no llores, no tenés que llorar. No hace falta que llores, mm. ¿verdad? Sí. No hace falta que te pongas así, oh, sabes que no quiero ver tu cara. Sí. Esa cara así de, no, me sacas esa cara fea un clásico. Y un clásico, uh -huh. Entonces, también tiene que ver con, con una forma de esa expresión, de esa, la, la comunicación no verbal, ¿verdad? Claro. Decir, o lo mismo cuando estoy hablando con alguien y no, no le estoy mirando. Claro. Estoy haciendo otra cosa, ni qué decir con el celular, ¿verdad? Entonces, también esa es una manera no de comunicar. Presente. Esa es sí. una comunicación sí. también. súper reactiva. O sea, eso sí. es la reactividad de la otra persona también, ¿verdad?
1: Eso es algo en lo que yo personalmente estoy retrabajando. Porque sí, uh -huh. siempre mis papás, los dos, dicen, por pues, ejemplo, pues, nos sentamos a almorzar,
0: dejen su celular! Y antes, claro. Dios mío, qué chabola
1: el viejo, ¿verdad? Pero después sí, claro, o sea, antes pues se conectaban de verdad. Uh -huh. Y ahora nosotros tenemos. Esta herramienta que es fabulosa, pero a la vez nos distrae y no nos permite estar en el presente. Es algo que a mí personalmente me recuesta uh -huh, uh -huh. y que estoy tratando de, de, de trabajar, pero es algo que, que creo que a muchas
2: sí, sí Sí, sí, sí. Nosotros hace poco en, en Saisha hicimos un uh -huh. posteo justamente de cómo uh -huh. tener una relación más saludable con tu teléfono y pusimos tips. Porque, a ver, ¿sabes qué es lo que me gustó que decía? Estamos mm. cambiando de tema, pero mm. está bueno. Sí, sí. Eh, tipo, ¿sabes lo que me gusta lo, lo, lo que leí mucho es, tipo, no te sientas culpable porque sos adicto a tu teléfono. Es que eso fue inventado para que seas adicto. Claro. Ahora lo que tenés que hacer es un trabajo para de, 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 tipo, salir mm. de ahí, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, es un laburo, no es nada que vos estás cometiendo un error, ¿verdad? Tal pero cual. sí...
1: Otra cosa que hablamos, Nati, cuando nos reunimos es sobre el estrés. Uh -huh. Muchos de nosotros, y me incluyo, yo asocio el estrés con algo súper negativo. Uh -huh. Pero vos también nos hablaste de que existe el estrés bueno
2: innecesario Ine ok mm -hmm. por favor explica sí, eso para mí es todo un mundo porque eso es fácil eso para mí es todo un mundo porque yo estuve leyendo mucho sobre eh, hormesis hormesis ¿verdad? Mm -hmm. ¿Cómo se llama en español que es, eh, es el estrés positivo del cuerpo cuando haces sauna un entrenamiento fuerte o te metes a un, a un cosito de helado agua helada que se yo ¿verdad? ¿Es una maratón eh, claro o mm -hmm. hacer un quetosis eh, ketosis sí. o haces un intermitente eh, ¿cómo se llama? un ayuno, ayuno intermitente, intermitente. Eh, qué sé yo ¿verdad? Mm -hmm. pero jamás o sea tipo a mí siempre me dijeron que el estrés es malísimo mm -hmm. porque te genera un montón de hormonas y te hace un desastre y no sé qué y vos te estás divagando que te persigue un tigre como hace 10.000 años y, pero ya no hay más tigres <risa> ahora está tu jefe que te manda mails eh, entonces tipo Contanos un poco mm. de eso. Que escucho atentamente.
0: Exactamente. El, el tema del el, el estrés bueno, como yo le digo, ¿verdad? Antes los, los discursos, los speeches speech de antes eran, bueno, eh, bueno que, que, que todo lo que te genera el estrés, que el estrés es malo, que el estrés te lleva a enfermedades. Y, y es cierto, siempre y cuando sea un estrés, eh, digamos, crónico, ¿verdad? Yeah. Pero el estrés bueno el estrés necesario para sobrevivir. La, o sea, so, el ser humano sobrevive gracias al estrés, o sea, a ver, ¿me vas a decir que no vas a tener un examen y tenés cero estrés antes de rendir el examen, que alguien me diga quién, o sea, dígame quién tiene o, o qué sé yo, o, o vas a hacer una presentación, o, o, o qué sé yo eh, vas a viajar y está, claro es, es, un, es un es un estrés normal que sea, no me quiero olvidar de nada estás mm. en alerta, mm -hmm. y esa alerta ese estrés que, que es, es es bueno en el sentido de que haces que no te olvides las cosas, que no corras peligro, mm. que no te caigas, eh, que te concentres más en tu presentación. Mm -hmm. ¿verdad? Te hace estar en alerta. ¿verdad? Ese es un estrés normal, común, que todos tenemos. El tema es cuando estamos mucho tiempo... Bueno, después de mi presentación, eh, estoy otra vez con estrés porque tal cosa. Después estoy por... Eh, por o sea, cuando mm. acumulo... La, las la, capitas, las rogel. rogel
2: Yo no gustó,
0: ya la analogía de la torta, es las Las capitas. Me arruinaste la rogel. Claro, y me quedo, claro, y después de como una no. no, no, Va no, no otro gusto, parece. No, pero, pero eh, también ahí está el lado bueno del rogel, porque justamente esto, puedo comer con gusto y con ganas y con conciencia también uh -huh. y disfrutar, ¿verdad? Pero, pero volviendo a eso, ¿verdad? Eh, al, al estrés. Cuando estamos mucho tiempo, o sea, el estrés es, son como sub y bajas. El estrés, el estrés, Agu o sea, el, el lo que llamamos. El estrés agudo es como que esto de sube y baja. Estoy en un estrés, pero después tengo la, la, la posibilidad de estar en calma otra vez. Ya. Yeah. De volver así como a estabilizarme. Y después otra cosa me va a generar. Mañana, qué sé yo, yo llego, llego, llego tarde al fútbol de mi hijo. Me va a generar tan estrés porque estoy llegando tarde. El tráfico me estresa, qué sé yo. Pero es... Un estrés normal, donde yo otra vez tengo la capacidad de volver a la mm. calma. Algo me tranquiliza, una peli, eh, hacer eh, una práctica de mindfulness lo que fuera, irme al gimnasio. Eso hace que yo disminuya. El, el, el tema del estrés que nos, eh, que nos hace daño, sí es el estrés donde nos mantenemos mucho tiempo ahí arriba. Y no hacemos nada al respecto. Y no, y, y no, no es que no hacemos nada, a veces no podemos hacer nada. Ah, claro. A veces porque ya estamos ahí. ¿verdad? Ya estamos de en esa cadena de, de, mm. de, 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 de estrés y, y, y de pensamientos como que poco saludables y emociones recontra poco saludables. Entonces, estamos en, en, en ese estrés, que diríamos, crónico, ¿verdad? Mm -hmm. Cuando no podemos bajar, mm. ¿sí? Cuando nos vamos... A... Y ahí es donde sí, ese es el estrés que nos enferma, ese es el estrés que nos puede, se puede derivar a cualquier enfermedad, a cualquier... ese es sí. el estrés que tenemos... O tenemos la posibilidad de mm. evitar, ¿verdad? A través de muchas, eh, eh, a través de, de hacer gimnasia, activarse, eh, trabajar, hacer mindfulness, entre otras cosas, ¿verdad? Entre meditar, hacer yoga, lo que fuera, lo que cada. Entonces, eso es, ese es el estrés, vamos a decir así en, en palabras bien simples, por, para, que, para que se entienda, ¿verdad? Es cuando yo no logro. Eh, estabilizarme y bajar y lograr uh -huh. una calma, una tranquilidad, una estabilidad, una paz, a pesar de tener ahí mis olas ahí, arriba, ¿verdad? Uh -huh. Pero tengo la, la, la capacidad de irme hasta el fondo del mar. Bucear
1: un plan. Bucear,
0: <ríe> encontrar la calma. Sí. Y yo sé que hay olas arriba. Y vuelvo otra vez y salgo. Y me encuentro ya con las olas, ¿verdad? Uh -huh. Pero eso, ese es, ese es el estrés saludable que necesitamos para sobrevivir. ¿verdad? Y podemos decir, Nati, que
2: que de repente para eso tenemos que conocer estas, eh, o sea, no estas herramientas, hay miles, ¿verdad? Claro. Entre esas están estas, pero la verdad es que si vos te pones a mirar en lo que es manejo de estrés en cualquier disciplina, casi todas te hablan de lo mismo, ¿verdad? O sea, todas te hablan acerca del de el mindset, cómo vas a ver las cosas, eh, soltar el control... Eh, qué sé yo tener hábitos saludables mm -hmm. que es súper importante porque vos no podés o sea hay una realidad que no les va a gustar a muchas personas pero si vos no mantenés hábitos saludables como la comida eh, eh, el los buen vicios, sueño. el buen sueño Total. el ejercicio lastimosamente no vas a poder llegar tampoco a ese lugar o sea mm -hmm. eh, es también no, no podés parchar nomás no, si, si vos tenés hábitos eh, que, que no son saludables y pensás que con la meditación nomás vas a ayudar no va a suceder mm -hmm. ¿verdad? Y, y bueno, y cerrando un poquito, eh, porque nos encantaría hacer, tenemos una sorpresa para ustedes, vamos a hacer una meditación, así que se me preparan chicas, se traen el yoga mat ahora mismo y donde vamos a hacer, que estén. Donde, donde, quiere, donde, donde estén, sí, donde estén. Eh, así que vamos a hacer una meditación y sobre todo esta es un regalito para... Para las chicas que, que, que nunca meditaron, entonces esta es una buena oportunidad para conocer lo que es la meditación. A mí mucha gente me preguntó, ¿qué es lo que es la meditación y cómo es lo que mm -hmm. se hace? Entonces esta es la oportunidad. Mm -hmm. Así que bueno, eh, vamos a cerrar con, con la meditación y, y después te, te, te pedimos unos tips. Unos feedbacks. Para, sí, sí, sí. Para que Súper. las chicas tengan y, y cómo ir integrando las herramientas del mindfulness en mm -hmm.
0: su vida. Súper. Bueno, meditar, podemos meditar todos. Todos podemos evitar, no hay un secreto, solo necesitamos nuestro cuerpo, nada más. No necesitamos nada, todo está adentro, todo está dentro nuestro. Y, y ahí en el lugar donde cada una se encuentre, nosotros estamos acá en unos comoditas, y donde cada una en este momento que estén escuchando, se encuentren, a optar una postura cómoda. Y si está bien para, para ustedes, cerrar los ojos o dejarlos entreabiertos. Y una vez decía, un maestro decía, eh, el hecho de cerrar los ojos hace que pueda mirarme hacia adentro. Y desde esta apertura de mirarnos hacia adentro, te invito a que conscientemente lleves tu atención a, los, a las sensaciones de tu cuerpo, a través de los puntos de apoyo, de tus pies sostenidos por la tierra, tus manos quizás apoyadas sobre tu regazo o tus rodillas, Ese contacto de tus manos con tus rodillas, tus glúteos en contacto también ya sea con el suelo, con el yoga mat o con, con la silla y una espalda recta, no rígida unos hombros abiertos para el flujo de la respiración y si está bien para vos llevar tu atención a tu respiración notar dónde dónde está la sensación de, de la respiración ya sea en tus fosas nasales, ya sea en tu pecho, o quizás en tu abdomen. Y simplemente notar cómo ya estás respirando a tu propio ritmo. No hay una manera correcta de respirar. Simplemente notando. Darte cuenta de este aire que entra y sale de tu cuerpo. De cómo se expande tu pecho cuando... Inhalas y cuando se achica cuando exhalas y esta respiración que me conecta con mi cuerpo me conecta con las sensaciones de tu cuerpo quizás alguna emoción presente o no, o algún pensamiento, y darle la bienvenida a todo lo que va llegando, Y si la mente se fue de viaje a algún lugar, notar que esa mente se fue, quizás se enganchó en algún pensamiento, en algo que tengo que hacer, o quizás juzgando qué estoy haciendo en este momento. Y con amabilidad, sin juzgar, volver a traerle a la mente, a tu atención a tu respiración a tu momento presente inhalando y exhalando y permanecer ahí sostener tu atención ahí ¿Dónde está tu respiración? Tomando conciencia de la que ahora y te haga esta pregunta: ¿Cómo está tu cuerpo en este momento? Ir finalizando esta práctica cortita, te invito a que lentamente vayas abriendo tus ojos, quizás haciendo algún movimiento, tus manos, tus pies. Volver a estar aquí.
2: Gracias,
1: gracias, Nati. Espectacular. Sí. Es eh, espectacular y para las chicas que de repente los pensamientos se van esto es súper normal a mí me pasó no sé cinco o seis veces mientras que estábamos meditando el tema es como explicó Nati ok con compasión decir bueno mi cabeza se fue se fue acá vamos a traerle otra vez exacto. y es práctica básicamente eso la y práctica y eso nativo sabe
2: que cuando cuando así terminamos la meditación justamente quería hablar de eso que dijo Maggi porque quiero que entiendan también que hay ciertos mitos ¿verdad? como uh -huh. dejar la mente en blanco que no es eh, no, no puede suceder
0: no
1: no,
2: no no va a suceder
0: no sé, es <ríe> lo <ríe> mismo que querer, como se si dice manejar las emociones sí. exacto
2: muy eso no muerta, es ¿no? la meditación no es dejar la mente en blanco. También algo que vos dijiste, verdad, que eh, también en la posición donde estés, en donde uh -huh. estés, es importante. Eh, o sea, hay muchos mitos de repente con respecto a la meditación y es mucho más fácil de lo que ustedes creen. Y además es una conexión contigo mismo y, y, y no se imaginan lo bien que hace. Y los Muy resultados bien. obviamente son con el, la práctica, la sí. práctica no es hacer una vez cada muerte de obispo, sino que hacerlo un hábito, y, y, y van a ver los cambios que van a encontrar en ustedes haciendo, meditando, ¿verdad? Uh -huh. sí. Así que sí o sí, vamos a postear algo en el Instagram uh -huh. acerca de la meditación, para guiarle un poquito a las chicas y, y pasarle unas Buenísimo. cuantas
1: unos cuantos tips. Sí. Sí. Bueno, Nati, muchísimas gracias okay. otra vez. A los uh -huh. que quieren seguir a Nati, les comparto su arroba, es arroba Natalia Biersi, psicología ella comparte un montón de, de tips, de información, inclusive sobre su, sus cursos y programas que, que están buenísimos, ya con Oli lo nos queremos anotar. En o sea, unos cuantos. En, en unos cuantos. Uh -huh. eh, Quiero agradecer otra vez a, a buenos vecinos y a, a Paco, nuestro fan, que ya quiero escuchar su, su feedback. Su feedback. ¿Mm? Y síganos nosotros,
2: por favor, en arroba si me hubieran dicho antes. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Me, me encantaría que, que Nati digas unas palabritas para cerrar. Uh -huh. y, y bueno, y yo me despido y gracias por escucharnos de nuevo.
0: Sí. Sí. Bueno, y esta vez, eh, como les digo, Mindful es una invitación. Eh, así que les, les aliento eh, a que a que esto vayan probando de a poquito. Es como ir sumergiéndote de a poquito a una laguna que no sabes. ¿Dónde vas a meter tu piecito? Sabes que a poquito tienes que ir sintiendo la temperatura, pero una vez que ya estás ahí, este, vas, a, vas a sentir, vas a ver lo, lo, lo que, lo que Mindfulness nos regala. Y eso, eh, darse el permiso y, y surfear, surfear las olas de la vida. Esa es un poco la Me invitación. Encanta, así sí. gracias. Gracias,
2: gracias a chicos. Chao. Chao, chao.
0: chao!